Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonen Stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. Ej, hvor har jeg glædet mig. Ja, det har jeg virkelig også. Jeg sidder her og kigger helt forelsket på dig. <laughs> ja, det er fantastisk. Jeg faktisk, på grund af det her popfilter, kun kan se dine øjne. Ikke? De smiler meget. Det gør kan de. Det? Jo, men de er helt forelsket. Jamen, det er fordi, altså, det er jo sådan, jeg sidder lige og har det helt vildt over, at det er første gang i næsten et halvt år, at vi optager nogenlunde realtid. Det er også ret vildt at tænke ja, på, ikke? Det er rimelig ja. vanvittigt. Ja, vi havde en hektisk sommer. Ja, virkelig ja. hektisk sommer. Og i virkeligheden også et lidt hektisk efterår alt muligt. Ja. Øhm, og det er jo også derfor, at vi har besluttet, at i dag faktisk skal handle om sådan en statusopdatering. Mm. Vi skal snakke lidt om, hvad der er sket på det sidste, og hvor vi er på vej hen, hvordan vi har det, alt sådan noget der. Så vi har heller ikke inviteret en gæst. Nej. Ligesom hinandens gæster. Jeg har bare sådan glædet mig til, at det bare skulle være os. Ja. Ikke fordi vi ikke har været meget taknemmelige for alle de dejlige Ej, gæster, vi har overhovedet været. ikke. Det har været skønt. Ja, men ja. fordi vi måske lige mangler at touch base. Der er sket ja. så meget. Og øh, nu kommer vi lige sådan back til vores egen basic her, ikke? Jo. Og så, får vi, og så kan vi starte et nyt år. Ja. Det bliver så dejligt. Vi skal selvfølgelig også tale om skytten. Det er jo skytten 2,0. Så vi kommer til at tale lidt om sæsonen, og vi kommer mm. også til at tale lidt om øh, det 9. hus. Mm. Og lidt om sådan... Skyttens planet Jupiter og sådan noget. Men, øhm, ja. ja. Og, altså, og astrologi. Selvfølgelig. Bare, bare roligt. Det kommer ikke kun til at handle om dig og mig. <laughs> Selvom måske, <laughs> at sådan, din tvilling er sådan den, og min vægt godt kunne bare sidde og sludre. Jeg kunne sagtens bare sidde og sludre om mig selv. <laughs> Men altså, før vi lige sådan går rigtigt i gang, mm. så har vi jo faktisk ret meget, vi lige sådan skal opdatere på, øhm, så den rent formelt også, fordi vi er jo kommet på Podimo. Yeah. Som, øh, er den her virkelig fede podcast-app. Og, øh, og den, er, altså, den er virkelig brugervenlig. Jeg synes, det er sådan en genial idé øh, i sig selv, fordi den samler alle de, her, alle de allermest øh, populære podcasts, eller bedste podcasts, og gør det nemt at finde dem, og gemme dem, og lytte til dem i den rigtige rækkefølge og sådan noget. Ja, og allermest tror jeg faktisk, nu når vi selv er blevet en podcaster, det havde jeg jo ikke troet for halvandet år siden, men, men jeg synes, det der med, at vi elskede jo, vi startede jo det her, fordi vi brænder for det. Mm. Og vi gjorde det jo med glæde gratis. Men jo mere det har taget fart og form, jo mere travlt har vi jo også fået med det. Og vi vil jo så gerne give jer lyttere øh, og fantastiske mennesker derude, som er så søde og støtter os hele vejen, meget mere astropod. Mm. Og vi kan også mærke, at I craver det. Problemet er bare, at øh, som podcaster... Det tror jeg næsten gælder måske 90% af alle podcaster, og alt det, I går og lytter til. De får ikke en klink. Og, og, og sponsorater er dejligt og sådan noget, men, men det serverer ikke altid lige med helt mad på brødet. Det er mere sådan, at det løber rundt. Ikke? Ja. Så at der er kommet sådan noget som Podimo, som faktisk siger, at her forbruger det, du lytter til, det giver du også en lille, et lille bid af kagen til. Ja, det er nemlig det, der er ret det synes smart. Jeg er fedt. Fordi man betaler jo altså et medlemskab på, det koster 39 kroner om måneden. Og hvis man så, altså, og hvad hedder det, den, det beløb, øh, der går en del 
er præcis det beløb, som du betaler til dem, du rent faktisk lytter til. Så hvis du kun lytter til Astropod, så går øh, dit månedlige beløb faktisk ret meget til os. Det er jo virkelig fedt. Ja, så <laughs> lyt lige til os derinde. Lyt lige til os derinde. Men, øh, men altså, så, når det så er sagt, så, øh, så, kan vi så, også, så har vi et lille tilbud til jer, fordi vi har fået lov til at, at give jer et link, øh, hvor man kan få to måneders gratis prøveperiode på øh, premium-versionen. Og, øh, og det, kan I, det kan I prøve ved at, at benytte vores link, som er podimo.com-dk-astropod. Og vi skal nok skrive det i episodeteksten også, så I, så I kan finde det. Ja, og husk at bruge linket, fordi derigennem støtter I os faktisk ekstra meget. Ja. Og det synes jeg også lige er værd at sige. Ja, ja, og så kan man jo prøve det i to måneder mm. gratis, og det er ikke sådan noget med, at det så bare fortsætter med at du skal betale efter det, så skal du tage aktiv stilling til, om du vil fortsætte med en gratis version, eller om du vil fort- altså have premium øh, for de der 39 kroner. Ej, hvor nice. Ja. Det er ikke sådan en Netflix-røveri? Nej, det tror jeg ikke. Nej, Nej er det fantastisk. Ikke så vidt, jeg har forstået i hvert fald. Nej. Mm. Og der er jo faktisk to gaver til jer derinde, hvis der er i bord linket. Ja. Der er jo øh, hele interviewet med den helt magiske Hella. Ja. Juf. Og så er der øh, vores... Øh, også faktisk ret fortryllende special, synes jeg. Brevkasse special. Ja, den er jeg så ret glad for. Ja. Det var en sand magisk aften, synes jeg. Ja, det var det. Ja. Og der kommer til at ligge nogle flere specials derinde også, altså som, kun, som man kun kan tilgå, hvis man ligesom har mm. premium. Øhm, så det er det, der er. Men vi kommer selvfølgelig også til at ligge tilgængeligt alle andre steder med vores faste afsnit. Så, øhm, Og man skal ja. faktisk også vide, at hvis man lytter til vores special, så får vi faktisk lige en ekstra biderkagen, Oven i hatten. Ja. Så øh, lyt, 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 lyt. <laughs> ja. Det vil vi blive så glade for. Ja. Og det er faktisk også værd at sige, at, øh, at vi jo faktisk også har fået et andet tiltag, hvor I kan hjælpe os lidt på vej. Marianne, vil du så ikke lige fortælle lidt om tiger? Jo, det kan du tro. Øhm, det er øhm, en hjemmeside, hvor du også kan støtte os med et lille beløb. Og det er et valgfrit beløb, som du helt selv bestemmer. Øhm, og det staves altså... Øhm, det er tier.dk, altså med tallet 10, og så er.dk. Vi kan også lige skrive det i episodeteksten, så I kan se det der. Men øh, det er sådan lidt mere håndholdt, der kan man gå ind og, øh, og betale, altså give os 5, 10, 20 kroner, øh, hver gang vi udkommer med et nyt afsnit. Så øh, ja, ja, masser af muligheder for at støtte Astropod. Yeah. <laughs> nu af. Ja, ej, det er fedt. Det blev lidt reklameagtigt, det håber jeg ikke, I synes det er for meget, men vi har... Behov for det, eftersom øh, du måske også lige skal fortælle, hvad der skete. Altså, jeg er jo blevet mor. Ja. Og du har... Jeg har sagt mit job op. Ja. ja. Så... Nej, øh. <laughs> og du har faktisk sagt det op på grund af Astrobot. Mere eller mindre. Ja, altså jeg tror... Ja, hvis vi skal starte fra en ende af, så tror jeg, at... Altså, som nogen af jer ved, så har jeg arbejdet på en højskole herinde i København i... Øhm, et par år, og det har været helt vildt dejligt, altså virkelig et vidunderligt sted. Men Astropod har også bare vokset rigtig meget, og det har, haft, det har været svært at sådan administrere begge dele, synes jeg faktisk. Det har været rigtig svært at have tid til. Så i september øh, besluttede jeg mig for, at, at jeg var nødt til at gå all in på Astropod. Simpelthen også fordi, jeg faktisk var ved at knække halsen lidt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det gik, altså min puls, den har bare været høj i rigtig, rigtig lang tid. Jeg synes, du er så sej. Tak. Det synes jeg. Men altså, man kan så sige, at altså, grunden til, at jeg gjorde det i september, var jo også, at, at, 
at lille Carmen kom til verden, så der var jo heller ikke, altså jeg var lidt ene kvinde på skansen, ja. ikke? Øhm. Selvom vi havde prøvet at optage så meget som muligt forud, ja. så er det meget at håndtere det hele en, en mand. Eller ja. en kvinde. Ja. 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 Og jeg, havde, jeg var jo blevet lovet lidt barsel. Ja, ja men ja. altså det skulle du da også bare have. Det er fuldstændig forrygt, at du skulle øh, arbejde, mens du lige havde født. Ja, altså. altså jeg vil sige, det er også lidt et fuldtidsarbejde at opstarte en amning og komme sig over en fødsel. Det kan jeg i hvert fald godt se nu. Altså det er ret vildt at være på tæt hold af. Altså det, jeg har virkelig haft det sådan, at alle mødre burde få en kæmpe stor medalje. Og det har jeg aldrig sådan tænkt før på den måde, at, at det var så stor en kraftanstrengelse. <laughs> altså jeg har ligesom ikke overvejet det. Nej. Men det der med at have set dig hold nu kæft, mand. Ja, det... Hvor er det sejt. Altså, lige så fantastisk givende det er. Lige så monsterhårdt arbejde ja. også. Og jeg, jeg har det på samme måde. Altså, efter jeg er født, så er det som om sådan... At hver gang jeg ser en kvinde, som har et barn, mm. så får hun lige sådan... Hun får lige sådan et ekstra blik fra mig. Hvor der lige bliver givet sådan et ekstra credit. Eller en gravid. Altså sådan... Ja, jeg har total respekt for, hvad kvinder altid har gjort og stadig gør ja. i forhold til det, for det er ikke er fædrene, ikke er fantastiske, det er jeg også. Men, øhm, mm. Eller bonusmor, eller bonusfar, eller hvad det nu end er. Men, øhm, men hold, ja, det er sgu, det, det er sgu mm. nogle naturlige vilde sager. Ja, ja, det må man sige. Men nu er jeg jo blevet ravmor. Ja, har du ikke lyst til at fortælle lidt mere om det? Jo. <laughs> jeg synes faktisk, det er faktisk blevet lidt stolt over at være ravmor. <laughs> Ej, men det er jo fordi, at det er dig, Marianne, som jeg vælger at kalde den søde luftfar over for Carmen. Nej, jordfar. Jordfar, undskyld, det er rigtigt. Det er Eva, der er luftfar. Ja. Det er rigtigt. Jordfar. Du gav mig jo en ravkæde, da jeg sad og var gået lidt over tid, og var meget utålmodig og cranky nede i min sofa, og spiste dadler i et væk og drak henbærbladet til, og sad og trykkede på mine akupressurpunkter for i håb om at få leveret. Så kom du ned. Helt mild med de nye, store svætter. Og skulle på en eller anden højskole-weekend. Og så havde du lige lidt rav med. Og det var bare vildt fantastisk. Og jeg tror faktisk, det var to dage, før jeg gik i fødsel. Ja. Og jeg valgte at have den på. Og jeg valgte at have den på hele min fødsel. Så jeg lå i et lille kar. Ej, det var et okay stort kar. Og fødte sødkarmen på en panodil og en ravkæde. <laughs> Men solen stod op og fik ja. lov til selv at tage hende op i min arme. Det kunne ikke, jeg kunne ikke være mere Arme, altså, jeg blev helt rørt. Ja, jeg var også meget glad. Og så tænkte jeg også, at det var ret godt, at jeg havde det rav. Fordi det var jo ikke helt udramatisk bagefter. Nej. Selvom jeg havde en helt fantastisk nem fødsel på en time. Så to timer efter, så mistede jeg jo lige to liter blod. Som jeg ikke fik tilbage. Dem skulle jeg lige selv bygge op igen, samtidig med, at jeg skulle være mor og amme og sådan noget. Så jeg vil også bare lige sige derude, jeg beklager rigtig meget, at jeg stod stille med at besvare jeres spørgsmål. Men det er hovedsageligt, fordi at jeg har været på herrens mark fysiologisk. Mm. Ja. Jeg har virkelig været, jeg har haft svært ved, og du har taget dig af alt andet. Ja, ja, altså jeg, jeg har faktisk også, vi snakkede lige om det nu her, inden vi gik i gang. Altså jeg har simpelthen haft så dårlig samvittighed over, at jeg ikke har... Øhm Øh, haft overskud til at svare på øh, beskeder, både på Facebook og Instagram og øh, mails, men der har simpelthen bare været så meget, og jeg har sådan næsten fået, haft helt angst ved tanken om, at jeg skulle åbne indbakken. Altså, så, 
Det er sådan, og I, det er så dejligt, at I skriver, at I skal endelig blive ved. Men jeg tror også, at vi bare må være ærlige over for os selv og hinanden. Og sådan, altså, vi kan simpelthen bare umuligt nå at svare på, på alt. Vi gør, hvad vi kan, og, øh, ja, og vælger selvfølgelig ud til brevkassen og sådan noget. Men øh, vi vil ønske, at der var flere timer i døgnet. Ja, og vi skal nok komme til bunds, men hvor lang tid det tager, det ved jeg ikke. Men jeg tænker heller ikke, at der sidder nogen af jer derude, der ikke under at jeg lige fik lov til at lære mit barn at kende, i stedet for at sidde og svare på spørgsmål. Og det er jo ikke, ikke sagt, at det ikke er det, jeg også rigtig gerne vil. Men Carmen, hun får lige lov til at tage første pris. Ja. første klassen. Ja, og så handler det jo selvfølgelig også om, at mange af de der spørgsmål, I skriver, de begynder at blive mere og mere komplicerede, fordi I følger med. Og øh, jeg kan sgu ikke altid svare på det, men jeg har brug for Amalie. Så det er også lidt derfor, jeg ikke svarer. Det er ja. sød. Ja, ja. Men øh, jeg tænker, at øh, det måske også... Altså, der er sket virkelig mange ting her på det sidste. Og øh, jeg tænker, at jeg også gerne vil fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske det næste stykke tid. Øh, altså, jeg kan starte med, hvad der skal ske i mit liv. Øh, fordi jeg er på vej til at flytte til Fyn. Til Sydfyn. Det bliver så spændende. Ja, det bliver... Rigtig spændende. Det er også virkelig angstprovokerende, men jeg er faktisk ikke så bange for det mere nu, som jeg har været. Men øh, altså, det kommer så jo af, at jeg simpelthen har fået en kæreste. Det er også så dejligt. <laughs> ja, jeg, jeg mødte jo en rigtig, rigtig dejlig krabs i starten af sommeren. Og øh, det har bare udviklet sig til at blive noget virkelig, virkelig godt. Så nu vil jeg bare gerne flytte ned til ham. Han går på den frie lærerskole i Ollerup. Så øh, jeg skal ned til Hippelandsbyen. Ej, du, bliver, du kommer til at være blommen i det, ikke? Ja, altså vi har jo fundet det fineste lille bindingsværkshus, som vi kan lege for ingen penge. Så øh, ja, det bliver rigtig spændende, men det er, også, det er virkelig også øh, hvad hedder det, en stor omvæltning. Og du flytter jo også, Amalie. Ja, jeg flytter til Lorteøen, som nogen siger. <laughs> Ej, det er for sjovt. Jeg flytter til Skønne Skønne Amager. Ja. Jeg er Ønskøen, kalder mm. jeg den. Jeg har virkelig gerne vil bo der længe. Jeg kommer jo fra Rigskov, hvor der er masser af hav og strand. Så at komme tilbage til havet, lidt tættere på i hvert fald, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Yeah. Og så får jeg lov til at bo i et lille gul hus. Yeah. Og alle, som kender mig, ved, hvor meget jeg elsker gul. <laughs> det er så godt, men altså, det er jo også sådan lidt the end of an era. Ikke? Altså, mm. Du flytter allerede 1. december. Jeg flytter faktisk også her i løbet af december. Mm. Ja, det er for sindssygt. Og vi har jo boet sammen. Vi har jo boet i samme gård ja. på Nørrebro i mange år, så det bliver altså øhm, lidt spændende. Men frygt dig. Nej. Marianne, hun kommer til, bare roligt, vi har masser af værelser. Så ja. Marianne, hun kommer til at blive indlogeret op på anden sal, <laughs> når hun pendler frem og tilbage for at lave en masse dejlige astropod. Ja, og jeg og kommer til at pendle meget, fordi der kommer virkelig til at ske meget i foråret vi med astropod. Må jeg ikke godt sige det? Jo, du må gerne sige det. Vi kommer nemlig ud med vores egen astrologibog. Ja. Yeah. Og det glæder vi os så meget til. Ja. Ja, den kommer til foråret som sådan en lille grøn spire. Ja. Yeah. Og vi håber, I alle sammen vil købe den og blive glade for den og læse den. Og, yeah. Ja. Tag Astropod godt imod den. the book. Det bliver Præcis. så spændende. Jeg glæder mig virkelig meget. Det gør jeg også. Ja. Og ja, så kommer der også alle mulige andre projekter, vi har i støbeskeen. I andre formater end bare en podcast. Mm-hmm. Vi kan ikke lige løftsløren for det hele. Men øh, der kommer noget allerede øh, i det nye år. Ja. Yeah. Og det skal vi nok fortælle om, når vi kommer til Stenbukken. Yeah. Men øh, ja, 
Nu skal vi også tilbage til den her fantastiske skytte. Ja, jeg tænker lige, at vi skal snakke lidt om sæsonen, vi går ind i. Fordi øh, nu, har vi jo, øh, altså nu har vi jo været igennem en periode med skorpionsæson og Merkur i retrograd, og jeg skal komme efter jer. Og forhåbentlig er der blevet gravet noget guld, og virkelig blevet kigget lidt indad. Øh, måske træk den tænder ud. Det synes jeg i hvert fald, den gjorde, der virkelig, der, der har virkelig været gang i den. Men altså nu er det tid til lysfest og øh, positive vibes. Ja, jamen, det bliver så godt. Det har generelt faktisk været lidt et karmisk hårdt år, tror jeg. Altså sådan, det har virkelig været et år, der sådan rent astrologisk har gjort, at man skulle kigge ind af, og at man har skulle arbejde rigtig, rigtig meget med sig selv, og blevet sat sindssygt meget på prøve. Så hvis jeg kunne mærke det, så øh, frygt ej, der er selvfølgelig guld for enden af regnbogen. Ja. Og den kommer her i julen og i begyndelsen af 2020. Ja. Og det bliver, det bliver så tiltrængt og godt. Altså, den der retrograd i Skorpionen var jo fantastisk. Altså, jeg tror virkelig, at der var nogen, der nåede deres dyb, øh, hvad sådan noget, dybteste, nej, dybeste dybder, mm. eller hvad man kan sige, ikke? Eller helt, helt ned på bunden, ikke? Mm. Og virkelig fik vendt alle mulige spøgelser og set sig selv i øjnene og fået, fået mod til at ændre nogle ting. Men der var også en lidt voldsom sådan, Mars og, hvad hedder jeg, ikke Mars, Pluto, ja. øh, konjunktion. Som også bare gjorde, at vi alle sammen blev sådan lidt vrede og udad reagerende. Samtidig med, at vi var i Merkur og Retrograd, og ikke rigtig kunne finde ud af at sætte ord på tingene. Så det var i hvert fald for mig. Altså, uha. Ja. Tonerne gik lidt højt derhjemme på det tidspunkt. Så var det godt, der kom lidt Neptun og lidt Venus og hjælp os. Ja. Ja. ja, jeg synes godt nok også, der har været gang i den. Ja, men nu er det tid til lysfest. Det er nemlig det. Og, og man kan sige, selvom det er jo, det er jo sådan... Den allermørkeste måned nærmest, ikke? vi går ind i øh, nu. Det er virkelig mørkt og koldt, og der er ikke sådan udsigt til, at lyset vender tilbage lige med det samme. Men, øh, men altså, det er måske også så meget, desto mere grund til at tænde lys i mørket, og fejre det lys, som man måske har indvendigt, eller det, vi kan, ja, altså det, det, vi kan huske tilbage på sommeren, øh, eller tilbage fra sommeren. Mm. Så det er måske noget med at tænde strinlys. Øh, husk rent strin, eller et eller andet andet øko noget. Ja, eller et søjervokslys, ja, eller et eller andet. Ja, en lyskæde kan man også tænde. Ja. Eller måske et bål. Ja. Altså, jeg kommer til at få en have. Jamen, du kommer til at blive sydfyndt ja. heks. <laughs> det bliver så godt. Det bliver helt fantastisk. Oh. Det er Danny Drohøl, hun får... Øh, Kamp til stregen der i Sydfyn. Nej, jeg vil ikke konkurrere med Danny Drohild. Nej, det var også bare <laughs> Nå, men i hvert fald, så er det Marianne tid til... Marianne Månesten eller sådan noget. <laughs> jo, jeg kunne sagtens se det for mig. Stå der med din Savoy-kål og alt muligt, og så være helt Camilla plum Jo, jo. Jeg ser det så meget for mig. Ja. ja. Nu må vi se. <clears throat> kan være, at lave en blog. Ja. Ej, skal du ikke have en spinnerok? Så du kan spinde alt det uld, du oh, går og strikker. Jo, har jeg tænkt på. Ja, ej, og små får og sådan ja, vi, ja, det kunne være fedt med får. Der går små heste ved siden af. Altså, for, altså sådan nogle helt små, sådan nogle små, tykke, lavstammede heste. Altså, sådan, altså de altså der ponyer. selskabsheste? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det er Shetlands Pony, om de er helt ekstremt tykke. Altså, det er de <laughs> Det må lige sende nogle postkort for fint, Det skal ikke? jeg nok. Jo. Nå, det var et tidsspring. Altså, øhm, øhm, ja, vi vil lige prøve at komme med en lille opskrift på, hvordan man undgår vinterdepression her det næste stykke tid, fordi det er skyttesæsonen faktisk rigtig god til. Øhm, og, og man kan sige, øh, du skal selvfølgelig sørge for at få din D-vitamin, det er altså altid 
godt. Og så, som jeg anbefalede i sidste afsnit, øh, er det også en god idé at drikke perikon te, eller spise den, som øh, man kan også få den på øh, piller. Eller det er jo en urt. Man skal bare lige være opmærksom på, at man ikke skal spise den, hvis man er gravid. Men ellers så er den altså ret, ret god. Øh, og så tænker jeg også, at det er meget nice lige at øh, komme med nogle anbefalinger til forskellige aktiviteter, man kan lave i den næste måned. Fordi vi går ind i, altså det er jo julemåneden, og december er travlt. Men det kunne bare være ret fedt, hvis man kunne få det transformeret til at være noget lidt mere stille og roligt, og sådan rart og hyggeligt. Så måske undgå alt for meget julegave, ræs, aftale med folk, at man ikke skal give så mange gaver, eller hvad ved jeg. Øhm, og altså den her skytteenergi er jo meget sådan udadvendt og social, men det betyder ikke, at du skal ud og minkle helt af mok den næste måned, fordi det er også december, og man, altså det er vinterhi. Og øh, det, der, er sådan, der er ikke den samme energi, som der er om sommeren. Men måske kunne man bare sådan ligesom invitere nogle venner over. Øh, enten på middag eller gløk, eller måske sådan... Ja, det ved jeg ikke. Altså man kunne invitere dem på gløk i en af de der søndage i advent. Mm. Og så kunne man sige, at alle skulle tage en ven med hver, som man ikke kendte. Ej, Og så det. kunne man jo ligesom... Møde nogle nye mennesker der, uden at det sådan var i en eller anden total utryg setting ude i byen et eller andet sted. Det ved jeg ikke. Det var bare lige en, det var en idé. <laughs> jeg synes, det er virkelig dejligt. Ja. Jeg tænkte også på en anden ting. Ja. Jeg synes jo også, at skyttesæsonen er øh, sæsonen for øh, nye intentioner og målsætninger. Det er det også. Fordi skytten er jo sådan en meget... Øh, den, den skyder jo hele tiden pilen efter et nyt mål. Ja. Så derfor er det jo også, og det er jo op til vores årsskifte. Selvom det ikke er det astrologiske nytår, så er det jo vores almindelige nytår, eller hvad man kalder det. Mm. Og så synes jeg bare, at det er en god idé at gå sådan lidt der og glæde sig over lyset i mørket, og så tænke over, hvad der er sket det forgangne år, og så hvad der så skal ske nyt. Hvad man vil tage med sig, og hvad man øh, gerne bare vil efterlade ja. i 2019. Ikke? Jo, det er en rigtig god idé. Det kunne man jo for eksempel også gøre i forbindelse med vintersolværv. Ja, det er en mega Den 21. God idé. december. Mm. Som jo er en sand fest dag, ikke? fordi mm. det er der, altså det er årets korteste dag, og fra nu af, så går det fremad. Det er jo lige der, hvor vi faktisk skifter til, til stenbukken, ikke? men, ja. øhm, men det, er, det er virkelig en, en dag at se frem til, vil jeg sige. Øhm, men altså, ja, man kan så også, øhm, altså skytten er jo, øhm, er jo ret ideologisk, og har ikke noget imod lidt højtidlighed nogle gange, synes jeg også. Og, øh, og der, der har jeg det sådan, at øh, der kan man for eksempel bruge den energi til sådan at synge nogle sange sammen. <laughs> det er, er sommerhjertagtigt. <laughs> det bliver også så hippiagtigt. Men jeg kom bare til at sidde, jeg sad og tænke på det der med, når jeg synes, at man skal mødes med hinanden og sådan noget. Ikke? Så er det bare meget rart, at man mødes som noget højtidligt nogle gange, som måske bliver sådan lidt akavet og grænseoverskridende, men det er helt vildt, hvad fællesang det gør for glædeshormonerne, vil jeg bare lige sige. Men jeg synes egentlig også, at det er en god ting at huske på, for jeg tror meget af det, der stresser os i julen og i skyttesæsonen, det er det der med forventningerne til, hvad en, øh, en glyksønder skal være. Ikke? Så tror jo. man, at man skal have købt alt muligt ind, og der skal være nok lære til alle og alt sådan noget. Ikke? Måske er det federe bare det der med at tage en ven med, mødes, synge sang, mm. og så drikker man noget papgløk. Eller, ja, præcis. Eller, eller, eller også... være varme ja. noget æblejuice ja. eller sådan noget. Man kan også tage, hvis nu, fordi det er, jo, altså, det er jo virkelig meget på måde at strikke og hækle og alt muligt, alle de der kreative ting. Så man kan også bare sige til folk, at de skal tage sådan noget med. 
Og så kan man sidde og gøre det sammen. Så behøver man ikke at snakke så meget, mm. hvis man nu ikke føler sig særlig social. Men så er man det lidt alligevel. Jeg synes faktisk også, at skyttesæsonen er et tidspunkt, hvor man skal ære hverdagen. Ja. Fordi at allerede nu, tror jeg, at de fleste har booket hver en weekend op ja. i skyttesæsonen. Og de skal til julefrokost den ene dag og den anden dag, og til Jylland og tilbage til København og rundt omkring og alt sådan noget. Så det kommer til at blive fuldkommen ildenergi i jeres weekender, og det er jo fantastisk, og derfor er I virkelig tændt op i flammen. Men så også husk at værne om, altså hvad naturen viser jer, at det er mørkt, mm. og at det, det er måske tid til i, i hverdagen, når man, når man står op, når det er mørkt, og man går hjem, når det er mørkt, og gå hjem og bare sætte sig under dynen med god samvittighed og lave risengrød, ja. fordi man ikke lige gad at lave noget andet og drikke grødsaft til, eller... Præcis. Altså sådan, og bare tage det lidt roligt. Og... Se en god film, eller måske læse højt fra en bog, eller ja. et eller andet. Og ikke stress så meget, så I kan Nej. få lavet op til de der hektiske, meget sociale weekender, der kommer. Ja, præcis. Men Marianne, ja? hvad for en krystal har du med til os? Nej, <laughs> jamen altså, det er faktisk måske lidt uopfindsomt. <laughs> Fordi... <laughs> Fordi altså, jeg havde faktisk... Dig. Eller lidt don't. Jamen, <laughs> det ved jeg ikke. Okay, det afspejler måske min sindstilstand. Det er Nej, sjovt. altså jeg vil gerne øh, slå et slag for at rave en gang til. Fordi jeg bare synes, det er for fedt, altså. Jamen altså, jeg har lyst til at bare sige, yes, jeg er med. Jeg er med på ravevognen. Det er så sjovt, at vi startede med sådan at gøre lidt... Ej, vi gjorde ikke grin med ravemøderen. Vi ærede dem. Men, øh, men vi... vi vi var sådan snakket lidt om, at det var dengang, og nu er det noget andet, ikke? Jo, jo. Og nu er vi, jeg er bare blevet en ravmor, og du er også. blevet en ravfanatiker. Ja, ej, jeg er ikke blevet en ravfanatiker. Det er for sjov. <laughs> men det er måske lidt for meget næsten. Men, men altså, jeg synes bare, at rave også giver mening i forhold til skyttesæsonen, fordi den faktisk også understøtter den her ildenergi. Altså, der er nogle af de samme sådan, effekter i rave, som der også findes i, i, i ildenergien, altså... Øh, den i gang sættende, det der sådan stærke og flammende. Mm. Ja. Men altså, jeg har også en anden en med, som jeg godt nok også har anbefalet før. Jeg begynder måske at gentage mig selv lidt, men der, altså, jeg synes også, at øh, der er heller ingen grund til at gå ud og investere i nye krydsaler hele tiden. Men, øh, så det kan være, at du har en grøn aventurin fra tidligere. Jeg tror, jeg anbefalede den måske. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg anbefalede den. Altså, det er jo en af mine yndlingssten. Det er nemlig også en af mine yndlingssten. Ja. Så, så nu kommer den igen. Og, øhm, og det er, fordi den passer rigtig godt til skyttens energi. Fordi den står for positivitet og øhm, harmoni og balance. Men det er også, sådan en, det er også en lykkesten. Altså, det er en lykkebringer. Mm. Øh, og den holder, holder tankerne positive og fokuseret på målet. Så det er jo nogle af de ting, som, som skytten har som sådan grundkvaliteter mm. i forvejen. Og, øhm, og de kan altså understøttes af den grønne aventurin. Så ja, det er min anbefaling for den her. Ja. for den her måned. No, nu kan vi vist ikke trække den længere, selvom Nej. vi virkelig har spillet på jeres tålmodighed. <laughs> Jamen jeg ved ikke, jeg er bare rigtig i hyggesnakkehumør i dag. Ja, vi har savnet hinanden, og ja. vi har savnet jer. <laughs> ja. Så jeg håber, I kan leve med det. Men nu skal vi til det sådan... Det mere, mere... astrologiske. Ja. ja. 
Og øh, jeg synes, det er en rigtig fed idé, du har fået med, at vi lige sådan opsummerer ja. sådan de basis ting, altså planeterne, tegnene og husplaceringen. Ja. Hvad det egentlig er, fordi nu når vi er kommet til 2,0 astropod, så er det nogle gange lidt svært øh, for os selv og for andre at følge med, fordi det lige er et spadestik dybere rent astrologisk. Så derfor er det godt nogle gange lige at få en reputation. Ja, og jeg synes også, at øh, der faktisk er mange, der har givet udtryk for, altså både, I har både skrevet til os, men også den folk, jeg har mødt, har været sådan, hvad er det egentlig, man skal bruge de her hus til? Og jeg forstår det ikke, og er det forudsigende? Og altså, betyder det så, hvad, hvad vil sige, at jeg ikke har nogen planeter stående i et hus, for eksempel? Eller sådan noget, ikke? Så, øhm, så ja. Ja, der er faktisk rigtig, for eksempel, rigtig mange skorpioner, der har været sådan, jeg har ikke noget 8. hus, er mm. jeg så ikke skorpion? Ja. Fordi det er skorpionens hus. Ja. Sådan, jo jo, du, du er stadig super meget skorpion ja. i soltegn. Men måske øh, i kraft af dit soltegn, har du måske ikke det område, som skorpionen handler om, øh, eller 8. hus handler om, er ikke øh, vildt øh, essentielt i dette liv. Nej, og så skal man også huske på det der med, at, at man, man trækker ikke noget fra i astrologi, man bygger bare ovenpå. Ikke? Altså det der med, at det er sådan... Øh, ja, der, det, man kan, man kan ligesom blive ved med at grave dybere og forstå mere, og det bliver bare mere og mere komplekst. Så jeg forstår godt, at øh, forvirringen er total. Det er helt fint. Og øh, igen, lad os tage det, man, man synes giver mening, og resten, det kan man ligesom lukke ørerne for. Det vil være sådan det, det, er, altså, det evige råd, ikke? Jo. Men altså, man kunne lige sige, for lige sådan at opsummere lidt, så vil jeg bare lige øh, sådan basically fortælle lidt om de her grundlæggende bestanddele, altså planeterne, tegnene og husene, og hvad de hver især øh, står for. Og øh, man kan sige, at altså planeterne de repræsenterer jo sådan bestemte psykiske energier, eller drifter, eller motivationer for de ting, vi gør. Øh, og de, de fungerer sådan lidt ligesom verberne. Altså, nu er jeg jo også dansk lærer, ikke? Sådan, for mig giver det meget god mening at se det sådan lidt på den måde. Altså, det vil sige, at de skildrer en igangværende handling, Planeterne handler om, om handling. Øhm, for eksempel så er Venus en planet, der harmoniserer, og Jupiter ekspanderer. Øh, Mars er planeten, der hævder sig, og øh, Saturn begrænser. Øh, Merkur kommunikerer osv. Så, så, så det er sådan, det, det verber, altså det er handlingsbetonede øh, ting. Du er så god, Marianne. Jo tak. Ja, jeg elsker det. <laughs> Nej, men sådan, det, det, det tror jeg virkelig hjælper mange derude. Det hjælper i hvert fald mig at begynde ja. at se det på den måde. Øhm, og så kan man sige, at tegnene de repræsenterer så øh, de 12 forskellige karaktertræk eller indstillinger til livet. Så det kunne man sige var adjektiverne, altså tillægsordene. Jeg elsker din danske <laughs> analogi. <laughs> øhm, og hvad hedder det? Planetens handlemåde, den bestemmes af det tegn, som den står i. Så for eksempel så vil Mars i tyren hævde sig på en langsom og stabil måde, fordi Mars er planeten, der hævder sig. Og Merkur i væderen vil kommunikere på sådan en ilter og direkte og øh, entusiastisk måde, fordi ja, øh, hvad hedder det, væderen kommunikerer, eller Merkur kommunikerer på øh, forskellige måder, ikke alt efter hvilket tegn. Øh, så, og så kommer vi så til husplaceringen, og det er ligesom et lag ekstra, fordi husplaceringen bestemmer det nøjagtige livsområde, øh, hvor alt det her udspiller sig. Altså hvor handlingen og smagen, øh, eller tillægsordet, øh, findes. Så 
Øh, og, det, og det hus, altså huset er der, hvor, hvor de her ting tydeligt kan ses eller jagtages. Øh, og det kan være, at det er omkring karriere, øh, tiende hus for eksempel, eller det kan være, at det er omkring partner og venskabsforhold, syvende hus. Øh, at, hvad hedder det... Øh, at den måde at handle på bedst kan ses. Det kommer ligesom an på, hvor, hvor det står henne. Giver det mening? Mm. Ja. Øhm, og det vil, det vil sige, at, at planeter, hvis vi lige skal opsummere, så planeterne de viser, hvad der sker. Og øh, tegnene viser, på hvilken måde det sker, altså hvordan det sker. Og husene viser så, hvor det sker henne. Mm. Og hvis du ikke har repræsenteret alle husene i dit horoskop, hvilket er meget normalt, så skal man ikke gå i panik, fordi det betyder ikke, at det livsområde er uden for rækkevidde for dig. Det betyder måske bare, at der ikke er lige så meget fokus på det, som nogle af de andre områder. Ja, for eksempel, så synes jeg, det er et godt eksempel med mig selv, at mit sjette hus er ret stort. Ja. Og jeg har ingen, intet jord i mit hus, eller i mit hus, i mit astrol, hvad hedder sådan noget? Hoskob. Hoskob. Udover, jeg tror, en kollektiv planet eller sådan et eller andet, som jeg som folk født på samme tid som mig har. Mm. Men alligevel er der sådan nogle ret jordede ting, altså ret jomfruagtige ting, som er sindssygt vigtige at blive ved med at poppe op, eller poppe op hos mig. Mm. Nogle livsområder, eller noget, som betyder meget for mig. Og det har jeg jo altid undret mig over, indtil jeg ligesom opdagede, hvor stort mit sjælehus var. Ja. Så på den måde, altså selvom jeg ikke har noget jord, så kan det være, ja. være vise sig på den måde. Ja, præcis. Så det bygger ligesom bare et lag ovenpå. Øhm, og så er vi jo nået til det 9. hus nu, mm. Skyttens hus. Yeah. Ja. Og det er jo huset for øh, filosofi og religion. Øhm, så det handler altså om spørgsmål om, hvorfor vi er til, altså hvad vi, hvad vi laver her på jorden. Så de store spørgsmål i livet. Mm. Det er jo også den evige student. Ja, altså ja, Skytten altså, er evighedsstuderende. Ja. ja, det er den virkelig. Ja. Øhm, så det handler ligesom om det her med at skabe mening i tilværelsen, øh, og om at søge at forstå et bagvedliggende mønster. Øhm, ja. Og det ligesom skynden, så, så kan man sige, at det 9. hus har også, øh, altså handler også om, er også et sted, hvor du, hvor du udvider horisonter, eller på hvilken måde du udvider horisonter. Øhm, Enten ved at rejse til fjerne kulturer, men, eller, eller ved at sådan ekspandere øh, sindet. Så det kan ligesom både være de indre og ydre rejser, mm. det handler om. Ja. Så ja, hvis det... du... Nej, undskyld. Nej, jeg tænker bare... Altså, jeg ved godt, at, at vi nævnte Truls Kløvedals sidste gang, som er videre, men jeg synes, mm. det er Truls Kløvedals hus. Ja, det synes jeg også. Han vil altid lære og lære og lære og skrive flere og flere bøger og rejse mere og mere og mere, ikke? Jo. Altså til fjerne og kyster konstant. Ja. Han kunne mig faktisk godt måske have vederen stående... I 9. hus også. Jo, eller skulle han bare have et kæmpe i 9. hus. Ja. Eller mange planeter placeret ja. Jamen, i skytten. Det det. Ja. Fordi hvis man har det, så har man oftest måske behov for for eksempel at prøve at bo øh, udenlands. Eller ja. man øh, arbejder udenlands. Eller man har i hvert fald længere ophold udenlands, som har en stor rejse. Ikke bare en stor rejseløst. Vi kan alle sammen godt drømme os væk. Men sådan et behov, mm. altså, hvor det nærmere øh, ses som en frihed, end som bare en fornøjelse. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så altså, hvis, du, hvis du er en af dem, der har et stærkt repræsenteret 9. hus, så, så vil filosofi eller, og, eller religion højst sandsynligt komme til at spille en rolle i din tilværelse, eller det her med at rejse. Øhm. Ja, men altså generelt, så, øh, 
Og det er jo som du siger, det kan både være fysisk rejse, men det kan også være en mental rejse. Ja. Og, og så på den måde kan man sige, at det er en søgende ånd, ja. der vil være på spil i det her hus. Mm. Og i skytten. Ja. Ja. Og det, er jo, det synes jeg jo er sådan en fantastisk egenskab. Ja. Som både altså, hører til huset, men også hører til skytten. Absolut. I sig selv, ikke? Jo. Altså evig optimistisk, det er det, vi snakkede om med lysene, ikke? Altså det er lyset i mørke, der, når vi går ind i skyttens sæson. Men også den her, der er aldrig rigtig noget, der er nok. Altså pilen kan altid godt skydes videre, ikke? Jo. På en fantastisk, altså det synes jeg er en, det synes jeg er en dejlig egenskab. Der bliver altid stillet nye spørgsmål. Ja. Ja, det er virkelig, virkelig et nysgerrigt tegn. Og et nysgerrigt hus også. ja. Men der er jo også en grund til, at der er alt det her med rejse og øh, have lysten til mere ekspansion og sådan noget. Og det er jo fordi, at øh, herskeren af skytten, og som også øh, er, er tilknyttet hvad hedder det, det her hus, det er jo Jupiter. Ja. Og det synes jeg også, at jeg lige skal fortælle lidt om, eller så vil jeg gerne fortælle lidt Du vil gerne nu her sidde og fortælle. Ja. Jupiter er jo den her lykkeplanet ja. og ekspansionsplanet. Øh, den står ligesom for vækst og udlængsel og optimisme og glæde og ja, humor og livsfilosofi. Faktisk næsten alt, hvad du lige nævnte, der ja. også passer til din hus. Men det er det, jeg også synes, der er så dejligt ved astrologien. Det er det der med, har du lidt styr på de 12 tegn og måske også lidt på planeterne, jamen så har du også egentlig allerede måske ret god basisviden, hvad det er for nogle livsområder, husene så dækker. Mm. For du kan altid knytte dem op til de egenskaber, som planeterne og tegnene for det hus har. Øhm, altså sådan, så man behøver ikke altid at vide alt Man kan egentlig godt tænke sig til det, synes jeg yeah. Hvis man ved lidt om det andet Ja, det er også meget skytteagtigt sagt, ikke? Jo <laughs> Jeg lige filosoferer så lidt <laughs> Ja Men altså, øhm, ja, fordi Jupiter udspiller sig jo for, på forskellige måder Alt efter hvilket tegn det, det så står i, eller den står i, ikke? For eksempel kan man sige, at, at Jupiter i ildtegn øhm, Så vil det handle om en person, der er vital og kreativ og sådan handlingsbetonet, fordi det er ildtegn. Og i jordtegn vil Jupiter udspille sig sådan på en praktisk, konkret og sådan mere materielt betonet måde. Ja, for lige at tage dem alle sammen, så lufttegn vil være, handle om nysgerrighed og noget med at få nye idéer og sådan en forståelsesorienteret person. Og vandtegnene vil være mere følelsesmæssigt orienteret, fantasibetonet og, og sociale. Ja. Øhm, så for eksempel altså Man kunne godt lige tage et eksempel med Hvis nu vi sagde at man havde Jupiter i vædren Ligesom så, du tænkte om Troels Ja, det er ja. præcis øhm, så, så ville det være altså, Så ville det handle om sådan en oplevelsesentusiasme øh, Og ekspansionstrang øh, Så det er virkelig Der kommer Jupiter virkelig til udtryk sådan, På en meget energisk måde øhm, Så det vil handle om stor udlængsel Og Øhm, og det vil også være en person, der er svær at bringe ud af fatning. Det er meget optimistisk. Et optimistisk menneske, som hader tungsind og pessimisme. Øhm, og det vil være en person, der har en meget sådan, kontant og direkte humor, øhm, som har let ved begejstring. Det synes jeg er så, det synes jeg er så dejligt. Mm. <laughs> det der, at de der ved og energier, at de kommer til udtryk på mm. den måde, ikke? Øhm, og så vil det være en person, der godt kan lide at prøve kræfter med nye ting, og som værdsætter præstationer også. Det, det er nogle af vedernes karaktertræk. Men omvendt, så vil man sige, hvis man nu havde Jupiter i tyren, øhm, så har vi et jordtegn, og så vil ekspansionsevnen være knyttet til nogle mere kendte områder, øh, på sådan et konkret og nogle gange materielt plan. 
For eksempel kunne det handle om materiel vækst. Fordi Jupiter handler om vækst. Ikke? Mm. Øhm, så vil man måske helst have, at, øhm, at, at ens livsfilosofi skal være øh, praktisk og jordnær, øh, så den kan sådan, bruges, altså implementeres i hverdagen. Mm. Det vil være Jupiter i tyren. Øhm, og man er måske ikke specielt rejselysten, faktisk. Altså man vil hellere blive hjemme og få ting til at vokse og gro i sin have, for eksempel. Mm. Øhm, og så værdsætter man selvfølgelig alt det gode og behagelige tilværelsen, ligesom, ligesom tyren gør i det mm. hele taget. Så det vil være, det livsfilosofien handler om. Ej, men du er skidegod, Marianne. Det er så dejligt. Men det kan være, at jeg skal blive dansk lærer igen. Ja, jeg synes, det kan du sagtens. Du mm. kan det hele. Nu er jo lidt... Alt er jo lidt op at vinde. <laughs> Jamen, nu er vi jo nået til kvissen. Ej, vi sidder helt klar her. <laughs> ja, fordi jeg har besluttet, at I begge to skal svare på quizzen i dag. Både dig, Amalie, og dig, Mathias. Så øh, nu må vi se. I må selv bestemme, om I vil diskutere det undervejs, eller om I vil øh, svare hver for sig. Hvad synes du? Altså på en måde, li- altså, lige, nu kunne jeg, lige nu kunne jeg lidt mærke, at jeg synes også, det var lidt fedt med en konkurrence. <laughs> okay. Jeg ved, at jeg er sådan, jeg er altid klar. Vi tager en konkurrence så. Okay. Okay. <laughs> Hvem af disse oldies but goodies er skytte? Er det Justin Timberlake, Britney Spears eller Gwen Stefani? Wow. <laughs> det synes jeg er virkelig svært. Okay, det skal jeg lige ja. have. Justin Timberlake, Gwen Britney, Stef- Britney Spears ja. eller Gwen Stefani? Ja. Skytte. Mm. I... Soltegn. Soltegn. Ja. Hmm. Wow, jeg synes, den er svær. Men det er også, fordi de alle sammen er sådan... Øh, de er jo alle sammen popmusikere. Ja. Så det er, det er, også, det er de også på en eller anden måde meget farvet af, føler jeg. Altså, mm-hmm. at de befinder sig så meget i den samme sfære. Det gør lidt, at det er svært. Øhm, okay. Så er det jo noget med, at jeg skal køre på min, min første... Sådan en godt feeling. Ja. Brug din skorpion-intervision. Øh, Hvorfor? Nej, du var så god sidst. Ja. Øhm. Okay. Det er ren intuition, det her så. Ja. Øhm. Jeg har en følelse af, at det ikke er Gwen Stefani. Så er det sikkert det. Nå. Jeg har en følelse af, at det ikke er Gwen Stefani. Mm-hmm. Øhm. Min første indskydelse, det var faktisk, det var Justin Timberlake. Ja. Øhm. Og nu sidder jeg bare og bruger mine øjne til at det prøve at aflæse. Det må du ikke, jeg siger ikke noget før, Amalie, hun er så gældet. Okay, okay. Og, øh, og øh, ja, så er det Britney Spears. Det kunne det også godt være. Nu skal vi snart have et svar. Undskyld. Jamen, jeg bliver nødt til at sige Justin Timberlake, for okay. det var mit første, min første indskud. Godt, du gælder ja. på Justin Timberlake. Og hvad siger du, Amalie Bendiksen? Jeg synes også, det er svært. Min første indskudelse var Gwen Stefani eller Justin Timberlake. For i Britney følte jeg var sådan lidt Justin Bieber-fisket. Altså sådan havde lidt svært med at være barnestjerne, og måske lige var sådan lidt forsøgende i noget stimulerende, og sådan noget. Havde lidt krise. Uha, jeg tror det er Gwen Stefani. Jamen ved I hvad, venner? Det 
Det er simpelthen forkert. I så har begge to svaret forkert. <laughs> er det Britney? <laughs> ja, det er Britney. Er det Britney? What? Yeah. It's Britney, bitch. Jeg synes ikke, hun er særlig skyttig. Nej, men prøv, altså, det er hun. Og jeg, jeg synes faktisk, der er noget sådan ret skytteagtigt over det der med øhm, sådan hele hendes transformation. Altså i den der, sådan, øh, ja, nu klipper jeg håret af mig selv og prøver nye grænser af. Og sådan, altså hun har virkelig gennemgået en kæmpe udvikling også. Fra netop at være den der søde, øh, søde pige, altså barnestjernen, ikke? og så øh, blive voksen. Men jeg synes, hun, der er noget, altså det der med det søgende element, det synes jeg er sådan ret, øh, det synes jeg, der er noget skytteagtigt over. Er hun søvde du noget? Må vi få en dato? Ja, det må jeg gerne. Jeg vil også gerne lige uh, have en dato på den der, for lige at gå ind og dobbelttjekke. Jamen, hun er, altså, hun er, jamen, hun er altså født den 2. december. Nej, det er jeg slet ikke i stand til. Hun er født 2. december, ja. Hun er skytte. Jeg er mundlam. Ja, altså, der er... Øh... <laughs> det er sjovt, fordi jeg troede jo, at den her quiz ville være for nem. Jamen, altså, nu må jeg jo lige komme tilbage. Jeg, føl... jeg, jeg synes bare, hun virker for... Undskyld mig, for følelsesmæssigt ustabil til at være skytte. Hmm. Du er altså sådan ret kynisk omkring din følelse, hvis du skal... Altså ikke kynisk på den måde, men altså sådan... Du, du har dem lidt i en strækt arm. Ja. Og der føler jeg måske bare, at Britney, hun sådan... Hun kunne slet ikke være til for sine følelser. Men det, men det kan jo også... Bieber-agtigt. Jamen det er rigtigt nok, men der kan jo også godt, det kan jo også godt have noget at gøre med den... Altså den livskrise, hun ligesom har har stået i, ikke? Altså, jeg tror også, at en skytte, der kommer til at opleve modgang, er sådan helt ud af skide, fordi der er, øh, fordi den grundlæggende er øh, positivt indstillet over for verden. Så hvis man bliver konfronteret med noget, der sådan bare er umuligt at overkomme, så tror jeg virkelig, at skytten, den kan gå ned med et øh, brag. Men det ved jeg ikke. Hun er i hvert fald skytte. Ja, altså Justin, Justin Timberlake, han er vandbærer. Det giver god mening. Ja, det gør det. Og Gwen Stefani, hun er, øh, hun er øh, vægt. What? Ja. Yeah. Okay, jeg, jeg må åbenbart være i Morland. Jeg fatter <laughs> ingenting. <laughs> jeg, har det, jeg har det bare helt vildt over, at vi lige har været i en 